0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Javier Ramírez y esto es Sobre Ciclismo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra cita con el Tour de Francia, una carrera que posiblemente este año sea la más animada que se recuerden en el ciclismo moderno. Hoy hablaremos de la lucha de Cavendish por conseguir varias empresas, igualar para superar a Merckx y no llegar fuera de control. Un todoterreno del barrio Las Clásicas, del, del pedrusco, perdón, este trabalenguas, haciendo historia en una de las etapas reinas de esta ronda gala y el triunfo de los intrépidos peregrinos que compusieron la escapada con final en Nîmes. Para desgranar esta y mil cosas, contamos con nuestra mesa de expertos compuesta por Luca Marano desde Nápoles. ¿Qué tal Luca? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. para
1: ahora ¿qué tal chicos? Aquí todos viene mucho calor y siempre feliz de compartir con vosotros mis ideas sobre el Tour de Francia. Nosotros también, de que estés aquí
0: sentado en la mesa y bueno, de traer el Tour de Francia al resto de oyentes que nos escuchan desde el otro lado del micrófono. Marcela Novais, desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
2: Hola, grupeta. ¿Cómo andan? Bueno, acá en esta fuga, que espero que sea tan buena como la de Bud Van <risa> veremos, veremos qué nos depara esta etapa.
0: Sí, es la rueda buena, la rueda buena de Bud Van Ayer. Nos depara unas cuantas aventuras. Marce, Bienvenido al programa de nuevo. Eh, nosotros mientras, Grupeta, antes de comenzar, como siempre, como ya saben, es el momento en el que le pedimos ayuda a apoyar al proyecto sobre ciclismo. ¿Y cuál es la mayor ayuda que nos puedes hacer? Bueno, dale al corazoncito allá donde nos escuches que hace que el algoritmo nos posicione mejor, en mejor lugar dentro de la plataforma. No hace falta siquiera que pares un segundo, dale al corazón mientras nos escuchas o si necesitas parar también dale al pause y le das al corazón. Suscríbete para que te llegue la info de cuando subimos un podcast nuevo nuevo. Así este humilde pelotón te acompaña y te mantendrá siempre informado. Y algo muy importante, más aún si cabe, comparte. Comparte. Hoy no te voy a decir con quién compartas, pero comparte. Comparte con todo el mundo para agitar ese algoritmo, para agitar el árbol, como hizo ayer hoy cuando estamos grabando Nils Pollitt que agitó un poco el árbol de la carrera entre los fugados estamos en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter siempre nuestras redes sociales de cabecera también nos encuentras en Strava en forma de grupo de entrenamiento y si te apetece seguir charlando te lo ponemos muy muy fácil, estamos 24 horas, 7 días a la semana en el grupo de Telegram, que se llama la grupeta de sobreciclismo, por aquí vamos comentando actualidad diaria de carreras, rumores de fichajes y también alguna que otra peripecia que hacemos cuando salimos en bici. El pasado fin de uno de nuestros más fieles oyentes, Josimar, se pegó un recorrido durísimo por la serranía madrileña. Hizo ahí un, un tour de los horse category de la serranía madrileña. Así que bueno, el resto de, de oyentes que nos escuchan eh, pueden compartir por Strava sus rutas y las vamos comentando. ¿eh? No hace falta siquiera que las comentemos en onda, las, las comentamos también, que no pasa nada. Pero a darle duro a esos pedales, y más los que están en Argentina que tienen fin de semana largo a aprovechar, ¿eh? sin excusas, hay buena temperatura si en lugar de hablar quieres jugar, estamos jugando en tropela, y puedes unirte a nuestro tropelcho de sobreciclismo he dicho tropelcho, bueno, es tropelcho de sobreciclismo en la web tropela.eus estamos ahí, compitiendo, jugando y sobre todo divirtiéndonos que a, a algunos le va mejor que en el, en el oráculo compitiendo en tropela. Por nada, por lo que te devolvieron de la cervecita del otro día, por 1,49 al mes, puedes ser socio colaborador de nuestro proyecto sobre ciclismo. Y que no te gusta Paypal y quieres hacer una colaboración esporádica, no pasa nada. Si te encuentras en Argentina, puedes mandarnos un aporte solidario a través de Mercado Pago o en Europa por Visum. Nos haces llegar que quieres ayudarnos, que quieres ser socio colaborador esporádico a nuestro mail que aparece en la descripción y te lo facilitamos, te pasamos los datos para que nos llegues ese aporte si quieres invitarnos en cambio a un café solidario pues desde la app Cafecito puedes hacerlo y como siempre la info de datos de colaboradores y fuentes relevantes de noticias se encuentra en la descripción del audio, al igual que las playlists con la música de nuestros programas de Giro Tour y Vuelta vamos adentro con las noticias breves brevísimas de esta semana, vamos con Queen vamos con Queen ahí. Actualización del estado de carreras. La vuelta a Portugal dos futuros está corriendo con la presencia de tres equipos españoles. El G-Sport, el ESAX y Bicicleta Rodríguez. La prueba ha arrancado el 8 de julio y finalizará el próximo domingo 11. Pasamos a objetivos de la temporada. Noticia muy, muy importante. José Fernández Machín, manager general de, eh, del UAE, confirmó en una entrevista al diario As que Tadej Pogachar estará en la próxima Vuelta a España. Comentó, literal, en el programa de Tadej aparece la Vuelta, aunque ahora mismo nos centramos en el Tour y conseguir el título. Con él, ojalá no acabe muy cansado para afrontar la Ronda Española con garantías. Iván Cobo, actual campeón de España Sub-23, e Igor Arrieta, ambos del Lizarte, correrán la próxima temporada con el equipo Ken Pharma. Los dos ciclistas venían despuntando en la categoría Élite y Sub-23 darán el salto a profesionales con el equipo farmacéutico. Ilan Van Wilder ha decidido abandonar el equipo DSM. Según informa el tabloide neerlandés Willer Flitz, por serias discrepancias con el equipo técnico y con las normas de funcionamiento interno de la escuadra. El belga, que venía despuntando con la escuadra alemana, obteniendo resultados remarcables en las pruebas contra reloj en Romandía y Dófine, seguirá el camino que antes había emprendido Dumoulin o Hirschi, que es la puerta de salida. Según informa el diario francés L'Equipe, Specialized, atención, esto es una bomba, ya se venía cuajando por ahí, pero L'Equipe confirma que Specialized se haría cargo de parte de la ficha de Peter Sagan en su pase a Total al que proveería también de las bicicletas al eslovaco le seguiría su hermano Jurak Sagan Daniel Oz Erik Vasca y Masiek Bodnar vamos a la parte de sucesos David Lapartien ...será reelegido como presidente... ...de la Unión Ciclista Internacional... ...al no presentarse candidaturas alternativas... ...la noticia ya es oficial... ...podemos dar por seguro... ...que seguirá al frente de la UCI... ...otros cuatro años... ...significará un segundo mandato... ...para la Partien... ...en el bloque que apoya su candidatura... ...se incluyen el presidente... ...de la Federación Española de Ciclismo... ...José Luis López Cerrón... ...quien forma parte de los candidatos... ...al Comité de Gestión de la UCI... ...en representación de Europa... ...junto a representantes de la Federación... ...de Italia, Francia... Suiza, Dinamarca, Alemania, Polonia, Rusia y República Checa. Drone Hopper será el primer nombre del equipo de Gianni Savio que ahora se conoce como Androni Giocattoli Sidermec. la empresa natural de Leganés patrocinará el proyecto italiano durante las próximas tres temporadas Savio se mostró muy optimista en rueda de prensa y explicó que firmamos un contrato de cuatro temporadas con una inversión progresiva para un buen equipo profesional durante el próximo año y posteriormente aspiramos al salto de categoría estamos dispuestos a intensificar aún más nuestra actividad internacional para llevar el nombre de nuestro nuevo patrocinador a todo el mundo. Sir Bradley Wiggins quiso manifestarse sobre el presente tour e hizo alusión al actual rendimiento de su antiguo equipo, Ineos, el ahora comentarista de Eurosport, expresó que hasta el momento está haciendo un tour bastante controlado por el líder, parece una carrera juvenil, no veo un equipo lo suficientemente fuerte para controlar. Ineos ya no tiene la fuerza de ataque que tenían antes, asegurando que Tadej Pogačar está muy por encima del resto. Cerramos haciendo un seguimiento a los abandonos de estas últimas tres etapas del Tour de Francia. Jonas Koch del Intermarché no tomaría salida de la décima etapa. En la undécima, en cambio, tendríamos una cantidad enorme de ciclistas que desistieron en su lucha contra el Mont Ventoux. Abandonaron este día Tony y Martin del Jumbo Visma, Miles Scottson del Grupama Francés de G, Daniel McLeay y Clément Rousseau del Arquea Samsic, Tish Benot del DSM, Tosh van der Sande del lotto Soudal y Víctor Campenáez del QBK Nets Hash. Por su parte, Luke Rowe no pasaría el corte de tiempo y sería expulsado de la carrera. Peter Sagan del Bora, en cambio, no tomaría salida en la novena etapa, aquejado de unos problemas de rodillas que venía arrastrando y se acentuaron en la subida al Mont Ventoux, según explicó Peter Sagan en la rueda de prensa antes de la carrera de la duodécima etapa, antes de abandonar. Vamos ahora sí, después de estas breves que no sé si fueron breves, vámonos al Tour de Francia. La jornada de descanso con la décima etapa entre las localidades de Albertville y Valence sobre un recorrido de 191 kilómetros aproximadamente. Es cierto que este Tour de Francia nos está regalando días épicos y de manera encadenada casi. Esta jornada, en cambio, sería el guiño, el mal guiño, a años anteriores. Fuga de solo dos unidades. Nada más bajarse la bandera. Tosh van der Sande, del Loto, que abandonaría a la jornada siguiente, y Hugo Hall, de del Astana, el canadiense de Astana. Emprendería una aventura sin opciones de llegar a buen puerto. El pelotón por detrás, mientras a velocidad de crucero, la etapa transcurría y transcurría. Sin grandes sustos, salvo una caída de Max Pedersen del Trek y Julian Simon de Total Energies eh, en, el primer, en los primeros tres cuartos de carrera y un poco más adelante, pasado el Ecuador, de dos Cineos, Grain Thomas y Richie Port. Después de casi 160 kilómetros de, de etapa... La etapa costaba de 190, pasaron 160 kilómetros, cuando quedaban más de 30, un poquito más, para llegar a Meta. La fuga era neutralizada. Había amenaza de viento y los favoritos querían estar bien posicionados. Amenazas que luego fueron ciertas y vimos cómo se formaban abanicos en varios grupos de ciclistas, pero no generarían brechas importantes. El pelotón recurrió, re, reunido, perdón, llegó reunido a los metros finales y fue ahí donde el mejor tren del ciclismo profesional se pondría en marcha. El de in Quick Step daría una auténtica cátedra de cómo hay que lanzar un sprint. De Clerc tras, tras haber tirado en los momentos más duros se marchaba para dar paso a Julián a la que agarraba el tren se eh, encabezaba este tren en los últimos mil metros haciendo como de ratón y todo el tren le seguía posteriormente dejaba el vagón a Davide Ballerini para que en última instancia Mijael Morkov llevara hasta los últimos metros a menos de 30 metros a Mark Cavendish, que se impondría a otros dos grandes de la disciplina, como son los belgas Wood van Aert y Jasper Philipsen. Ya hemos destacado, grupeta, el tren del de Cunning Quick Step. En infinitas ocasiones Cavendish, Cannonball, amenaza cada día el récord de victorias en el Tour de Eddy Merckx. Ha sido, abro esta pregunta, si queréis hablar también de la fuga, podemos hablar de la fuga de Tosh Van der Sande, de la historia de Hugo Hall, que vamos a vamos a procurar traer, no sabemos si para el tour, pero quizás para la vuelta vamos a vamos a hacer una sección que se llame historias de la fuga, y vamos comentando la historia de cada ciclista, o de los ciclistas más emblemáticos, o con la historia eh, humana que tienen detrás eh, y nos detenemos en esa figura. Podemos hablar de muchas cosas, pero eh, Cavendish está cada vez más cerca ...de ese récord... ...Teddy Merckx... ...grupeta... Eh, abro una pregunta... ...que es bastante genérica... Eh, ...creéis que ha sido... ...el mejor sprinter...
1: ...de todos los tiempos... ...bueno... Uh, ...como has dicho tú... ...llevamos... ...mucho tiempo... ...hablando siempre... ...del tren... ...de... ...de Connie Quickstep, ...pero... ...solo... ...solo quiero decir... ...a... ...todas las personas... ...todas... todos a mis amigos... ...que me dicen... ...¿por qué haces ciclismo... Es un deporte individual. Yo te invito a ver la etapa de, de hace dos días donde se puede ver, uh, de manera muy, muy clara el juego de equipo que está detrás de una victoria de, de un sprint. Ahí hay una mentalidad ganadora, hay un modo, una manera de, de, de correr único que, que no vamos a repetir, que no vamos a repetir más. Um, para contestar a tu pregunta yo tengo que decirte eh, de no con un poquito de, de orgullo italiano porque para mí eh, el mejor sprinter ha sido el rey león Mario Cipollini
0: era difícil esta, que
1: me dijeras que era un italiano el mejor sprinter de, de toda la época ¿eh? estamos, estamos hablando de de dos grandes de seguramente lo, los más grandes y, y cuando a veces tú te encuentras con gente ta, tan fuerte es eh, siempre mmm, difícil elegir entre uno o otro y lo estamos viendo también hoy con, uh, con um, el duelo entre Van Aert o Van Der Poel, quien es el más, el más fuerte. Lo, lo vemos en el, en el fútbol con Ronaldo y, y Messi. Era, hay siempre este duelo que, que al final mmm, la, la respuesta casi no, no se encuentra si no se encuentra y, y quien gana, gana siempre el espectáculo y, y el deporte y el ciclismo en ese caso y todas las emociones que, que, que siguen regalándonos.
2: Me parece que es difícil, más que nada porque creo que el ciclismo va cambiando también tanto que me cuesta pensar en, en un sprinter, o sea, como el mejor de todos los tiempos porque también la, la manera o, o los elementos con los que digamos que están corriendo actualmente son muy diferentes a los de diez años atrás o veinte años atrás. Entonces, creo que podemos llegar a debatir si en esta época pero bueno, también ahora hay, hay, hay gente que ganó mucho, no sé, de, tenemos también a Peter Sagan que, que ha ganado también cualquier cantidad de, de, no sé quién es el de los dos que, que ganó más. No no ustedes sabría decir, la verdad no me fijé en esos números, pero creo que eh, compararlo así y decir de todas las épocas a mí me, me cuesta por lo menos. Pero bueno, sí está. Creo que es una buena lección de, de vida que el año pasado estaba sacando el número de la bici para guardarlo pensando que no corría más y ahora está ganando todo. También que en el de Kounik eh, todos ganan, digamos. Creo que es el equipo ideal para un sprinter, pero digo hay que hay que sobreponerse psicológicamente también a esa situación y creo que lo está demostrando y creo que para mí eso es digno de aplaudir.
0: Sí, completamente, Marce. Creo que entre Sagan y, y Cavendish en el Tour, obviamente, ya sabemos quién tiene más victorias. De hecho, está a punto de, de igualar al caníbal y, y esperemos que, que lo supere. Eh, entre Sagan y Cavendish, creo que se abren dos paradigmas completamente distintos de ciclista. Uno más versátil, ¿no? El otro no tanto. Los dos son campeones del mundo. Recordemos que Cavendish también lo fue. Eh, pero bueno, Peter Sagan en forma seguramente sea más versátil que, que Mark Cavendish. Eh, no sé si eh, creéis, eh, Luca, que esta, esta temporada que está viendo Mark Cavendish ya indistintamente que iguale a, a Eddie Merckx o no, ¿podría volver a revivirla el siguiente año con Lefebvre? ¿Con, Digamos ya desde el primer, desde el primer minuto teniendo el tren a su disposición, porque este año ha sido como eventual, ¿no? Empezó en Turquía, de un salto, pasó por Andalucía con más pena que gloria. Y luego llega el Tour de Francia como un poco de rebote, ¿no? Con, con esa decisión de que Sean Bennett no renueva. Eh, hay cierta lesión como un poco. un poco dudosa, esa lesión de último momento de. de, de, de Sam Bennett. Había dicho Sean Bennett, ¿no? Perdón. De Sam Bennett, el irlandés. Y llega Cavendish. Con, con mucha incertidumbre en torno a su figura, porque se decía, bueno, ha ganado ha ganado en Turquía, estuvo en Bélgica, lo ha hecho bien, en Andalucía, insisto, no, no lo hizo tan bien, llega a Francia y la gente, los aficionados, entre los cuales yo no me incluyo, desde aquí le pego un tirón de orejas a Javi Prieto, te saludo Javi, que hoy no estás, estás volviendo de, de vacaciones me parece, o entrando, eh, te pego un tirón de orejas y decía, bueno, no nos sumamos al hype de Cavendish, de, de, que, bueno, de que lo va a ganar todo, de que va a igualar a Merckx. Y que va a ser complicado. Insisto, eh, ¿podremos ver el año que viene en caso de que renueve? ¿no? ¿Podremos verlo en el de Koenig? Eh, ¿Podremos verlo despuntando a esta manera? ¿O lo que estamos viviendo este año son circunstancias completamente especiales? Y, y se ha dado, es un eclipse, el de Mark Cavendish.
1: Seguramente no, no se puede hablar de, de eclipse porque detrás hay siempre un talento purísimo. Uh, seguramente este año ha sido una sorpresa un poquito para, para todos uh, Inicialmente para uh, el team y además para el mismo, el mismo Cavendish uh, la, Yo creo que la intención inicial era la de disfrutar un poquito juntos en, en carreras menores y a ver cómo el físico la, y otras carreras iban a, a responder. Y se, se, en el último mes he abierto la oportunidad de correr Tour de Francia y creo que la, la tomada al vuelo en, en la mejor manera posible. Yo me imagino que, que el, año, el año que viene... Um, hay ah, otra um, uh, consapevolezza como hay otra certeza hay otra certeza sí, uh, cuando se va a plantear la, la temporada y mientras este año lo hemos visto en, en carreras menores como no sé pienso el giro de, de Turquía Uh, yo me imagino que tal vez el año que viene uh, no va a ser el Tour de Francia porque ficha un sprint uh, más joven donde se, 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 se quiere puntar, pero al mismo tiempo hay un Gio d'Italia, una huerta de España donde, donde puede ir y estamos viendo que mmm, sin esos nombres tan fuertes Cavendish todavía puede, puede decir a, a la suya, que, que, no, que no se vaya al Giro de Italia para ganar cinco etapas sobre cinco por sprint, pero una o dos, ¿por, por, qué, no,
0: por qué no? Bueno, en Francia le ha, se ha impuesto a gente como Caleb Iwan antes que, que abandonara la carrera, Peter Sagan antes también de, su, de sus problemas de rodillas,
1: sí. pero... Sí. Eh, in Caribbean i Sagan quasi nunca hanno spintato, in Caribbean nunca, i Sagan sempre ha spintato con il uh, con, con problema alla rodiglia, però hai termini che desidero. Essendo um, una postiglia a ciò che ha una possibilità Marse, tra Sagan e Cavendish non si può essere un confronto. Credo che sicuramente Cavendish come sprinter, sprinter, puro è molto più forte di Sagan e difficilmente Sagan abbia ganato con un Cavendish di oggi, eh, di questa condizione in ese tour de, de Francia, a pesar di rodiglia o sin rodiglia.
0: ¿Le recomendaríamos a Cavendish en caso de igualar a superar a Merck que continuara un año más? ¿Lo queremos ver de, el aficionado o es más? ¿O es más, eh, como te puedo decir, más, más inteligente decir, bueno, termino en Francia, he superado a Eddie Merck y me vuelvo para la isla de, de Man con mi familia? Si,
1: sí, si sí, mañana y si, sí, si sí llega en París, uh, con una victoria más de, de Eddy podría también decir de, de poner a bici al lado, volver a ir a la Isla de Man, y, y estar en el Olimpo de, de los ciclistas en primera línea.
2: Creo que sería un final bonito, o sea, que, que mejor, o sea, que terminar con, con la gloria, el verde, o oh, haber superado a Dimex creo que sería una, un buen retiro, mucho mejor que el que iba a tener el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, hay veces que se endulzan demasiado y por ahí quieren seguir con, con esto y bueno, no sé, como decía Luca, el año que viene tal vez el de Kaunick eh, picha a otro corredor más joven con más potencia, digamos y bueno, por ahí no, no va a tener el protagonismo que está teniendo este año. Para mí sería, o sea... Bueno, eh, si, yo en su lugar, si termino con el verde o el superando a Eddie Marx, y creo que me iría a casa satisfecha, pero bueno, uno no, no decide por ellos, ¿no?
0: Se rumoreaba, se rumoreaba por ahí, por los rumoreaderos, por, por los... Por donde están los vomitorios del ciclismo, donde charlan entre técnicos. Esto es, esto es mero rumor, ¿eh? para encender un poco ahí a, a los oyentes, al aficionado ciclista. Se comentaba que podría llegar cierto campeón belga de Alpecín, que sprinta muy bien, cuyo nombre empieza por Tim y termina en Merrier. Así que se rumorea. Yo por ahí tiro eso para cuando llegue o no llegue, digan, bueno, el oráculo de sobreciclismo sigue fallando. Yo espero que alguna vez de tanto Merrier intentarlo... En de, y, si me ríe en de ¿tú dices? Se estaba rumoreando eso, se está rumoreando
1: no, eso. No, 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 no sabía, no sabía de eso. Me, se no está gustaría. rumoreando eso, Luca. Me,
0: Tim Merlier en The Gaming. si vemos al Tim Merlier de este año mamita como se dice en Argentina eh, lo que tendría el futuro que tendría por delante ese equipo eh, continuamos continuamos eh, nos vamos a la undécima etapa que era uno de esos días que todos teníamos marcados en la agenda la doble subida al Mont Ventoux el gigante de la Provenza como es conocido una etapa de 199 kilómetros 200 si queréis redondear no era gigante pero sí francés Julien Alaphilippe Quería ser protagonista de esta siempre épica etapa en la que mantuvo una bonita batalla en los primeros instantes con Nairo Quintana, al que batiría incluso en la meta de la clasificación de la montaña. Lulu fue el más rápido en el primer ascenso al Mont Ventoux también. Mantuvo una velocidad media, atención, ojo al parche de 25 kilómetros por hora en esa primera ascensión solo fue superado por Tadipo que estaba rodando atrás en el pelotón que rodó a 25,2. O sea, para que veamos los tiempos que están marcando los ciclistas en una ascensión perdón, a una en la primera subida tenía un desnivel medio aproximadamente del 9 y pico no llegaba al 10 y en la segunda subida ya sí era más en los tramos más fuertes. El campeón del mundo bajaba a toda máquina, pero por detrás venía un grupo en el que se encontraba el que sí iba a ser el héroe del día, Bud Van Aert que iba con Elizond y Bernard de, del Trek. Eh, mención especial al Trek que lo intentó hasta con Bauke Mollema. Se reagruparían todos antes del segundo y último ascenso a esta siempre imponente montaña, y ahí aparecía el impresionante todoterreno del barro, Wout Van Aert, reventando a cada uno de sus compañeros de fuga. El belga coronó en solitario para dirigirse hacia la meta en Malausen a por la primera victoria del Jumbo en este Tour de Francia. Con Van Aert absolutamente on fire, empezamos a ver las primeras pájaras por detrás, fruto también de un trabajo a bloque de Ineos. Primero, primero caían Footland, caía Kreuzberg, caía también O'Connor, que había sido héroe este fin de semana, Guillaume Mart Martin e incluso Enric Mas, casi al final. Se descolgaban del grupo, de favoritos de la general. Wienegaard hacía más daño aún, con un ataque a poco de coronar el Ventux que era solo seguido por Tadipo Gachar en primera instancia y provocaba que Kelderman en este instante se quedara atrás también. Vingengar continuaba a un ritmo altísimo y dejando atrás al esloveno de UAE, que fue inteligente reuniéndose con Urán y Carapaz de cara al descenso donde aprovecharía de ellos, se aprovecharía de ellos mejor dicho, para dar caza al ataque de Vingengar. Para que más o menos tenga la grupeta una idea de esta etapa, en el descenso, una vez que coronó Vingengar, Vingengar decir también que coronó batiendo el récord del mejor tiempo histórico en la subida al Mont Ventoux desde el chalet Reynard, eh, no desde desde la base. El, a mitad de la subida está el chalet Reynard y en la cima ya está, vemos ahí donde está una especie de, de el globito, la antena. Eh, los que han subido en Swift van a ver el alpe eh, ahí ven la antenita de Swift. Bueno, eh, aquí su, desde el chalet Reynard hasta esa antena, eh, Bingengat. Eh, ha batido el, el récord que tenía antes Miguel Ángel López este mismo año, Frum en 2013, antes que ellos y Schleck y Contador en 2009 subió, que era una locura, el, el menudo corredor de, del Jumbo ¿qué ocurre? sube y en ese en ese momento ya le había sacado casi medio minuto al grupo de, de Pogachar. Pogachar va tranquilo sabe que Uran y Carapaz bajan igual de bien que él, los espera y en ese descenso, cuando Vingengard les sacaba casi 40 segundos, en cuestión de kilómetro y medio, lo vuelven a recuperar y llegan hasta Meta, obviamente por detrás, insisto, del héroe de la jornada, que ha sido eh, Bud Van Aert. Eh, por empezar un poco con nuestra tertulia de, de la etapa del Ventux, que hay varias cosas que comentar, eh, puede que este año estemos viendo la transición de Van Aert a Vueltómano, a pesar de los resultados en la general, y por ahí... Mmm, Quería hacer un poco, detenerme un poco, a ver si me, nos podéis iluminar. ¿Dónde ha podido fallar el belga en este tour? ¿Debió seguirle el juego a Mathieu Van Der Poel en la primera semana? Luca, Marce, ¿con quién empezamos?
1: Sí, si Marce quiere, porque es la fan número uno bueno. de
2: <risa> <risa> Listo, gracias. <risa> eh, bueno, ¿qué, ¿en qué pudo fallar? Para mí, la... A ver, creo que el Jumbo, como decíamos en el podcast anterior, no tiene los objetivos claros más desde que, bueno, Rolex, eh abandonó y, bueno, como que está como sin rumbo, básicamente. Entonces, creo que eso ah, puede haber influido en, en esos cambios de posiciones dentro de la clasificación general de Bud Van Aert. Eh, Yo creo que Budvaner está con la mentalidad de venir a ganar etapas y quería el amarillo la primera semana, o sea, pero no, no creo que haya venido con la mentalidad de ser el líder por si eh, Rowlich se va. Por eso creo que sigue como en su dinámica de bueno, yo me voy, eh, trato de hacer esta etapa. O sea, él también lo plantea al equipo y el, cap el equipo se lo concede. O sea, los los, los que están ahí, los cerebros del chumbo, dicen, sí, anda, anda, y subite el Mentux dos veces y, y ganate la etapa. Por eso a mí, me, o sea, me sigue llamando la atención, más allá de que la, para, la disfruté un montón esta etapa y para mí fue muy gratificante verlo ganar. Eh, aparte de cómo festejó, o sea, no festejó con to, como todos levantando los bracitos, festejó parado en la bici levantando los brazos, <risa> una locura. Pero digo, o sea, me parece que en la general, porque mucho, bueno, yo de hecho también lo he hablado, que para mí tiene posibilidades de ser un, un, una, un ciclista que va, puede llegar a ir por la general. Pero me parece que este año su mentalidad está en más en, en, en ganar etapas, divertirse y, y pasarla, digamos, bien. Y bueno, y otros días hacer de gregario, me imagino como hoy, o no sé. Por eso yo creo que el, el problema está en que el jumbo no tiene o, o, o los objetivos eh, claros. Porque mismo a vingegar, como comentábamos en el podcast anterior, queda solo, aislado. Tiene que bajar él a buscarse agua. O sea, eh, está como que... Y el equipo viene bastante flojo porque perdieron ya a tres corredores, si mal no recuerdo. Entonces, creo que eh, los problemas vienen por ese lado.
0: Hablando un poco del equipo, antes de dar paso a, a Luca, Marce, en los comentaristas, en la televisión, no solo en, en ESPN en Argentina, también estaba escuchando en Eurosport, incluso en Televisión Española, comentaron cosas que... Eh, como por ejemplo que si Bud Van Aert debería haber echado un poco el freno de manos para esperar a Vingegaard y bajar juntos, ¿tenía sentido hacer eso en la subida del
2: Moventud? Bueno, nosotros lo debatimos un poco. Eh, a ver, yo creo que cuánto podía llegar a sacarle Vingegaard en un día así en una bajada. Eh, la verdad que creo que el Jumbo fue más por la victoria de etapa, que se ve que la tenían tres cejas también de la primera semana que butmanar no pudo ganar. Eh, de hecho, el día anterior, sin ir más lejos, en la etapa anterior, en la etapa 10, Air sprintó y salió segundo. O sea, no es que no había hecho nada el día anterior. Ay, tengo unos datos re lindos de color, así que, que fui escuchando y de hecho, Bout ya había subido en Mont Ventoux. Una fue en el 22 de junio del 2019 que lo subió por los tres lados. O sea, se ve que conocía muy bien y escuché por ahí, no me acuerdo en dónde, que la primera vez que subió el Mont Ventoux en bicicleta tenía apenas 10 años. O sea... Eh, <risa> es increíble, o sea, una criatura de 10 años que se subió este semejante montaña. Hay que enterarse peor...
0: quién es el padre de Aert para, para poner una denuncia, ¿eh? porque yo creo que eso, eso es sadismo. ¿eh?
2: <risa> no, bueno, y eso que no es una familia, por lo que leí, no tiene una familia así ciclista de tradición como puede ser Mathieu van der Poel, eh, que, que bueno, sabemos que es el nieto de Pupu, el padre también fue, es, 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 fue ciclista. Eh, según leí por ahí, tenía como un tío así que tampoco tenía mucha relación, pero tiene un tío ciclista nada más, o sea, o sea que <ríe> sí hay que averiguar quién fue el eso padre es, o tenía es, muchas eres, aptitudes eres de niños. pequeño, no sé.
1: No, eso es invertir en niños, es invertir en el talento de los niños
2: tenía, sí, 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 tenía ahí una potencia el pequeño Boot Banner subiendo con 10 años el el Momentux. una locura, una locura.
1: Creo que, creo que el pequeño Banner lo sube mejor que, que nosotros ahora en Mon No, que, ¿qué decir? Cuando, cuando más se habla de Banner, de uh, más o menos es difícil no, no compartir su, sus pensamientos y bueno yo yo si, si fuera a emanarte, en los próximos dos años uh, seguiría focalizando enfocándome sobre la, las clásicas porque antes me gustaría ganar Uh, las etapas de las carreras de, de, de un día que son más coherentes con, con mi tipología de, de, de corredor y luego oh, seguramente se podría hacer esa transformación en vertomane um, en, eh, en los últimos años hemos visto mucha gente que, que lo ha hecho y si lo ha Uh, si lo ha logrado uh, Sir Bradley Wiggins, que, que seguramente no tenía el mismo físico de, de Van Aert, ¿por qué no, no lo puede hacer también el, el belga? Pero si, si podría dar un consejo a, a Wout, yo, yo diría Sigues con, uh, con las clásicas antes. Hay que, que ganar una universidad de, del ciclismo en Fiandre, un, un rubé y, y luego nos vamos a disfrutar un Tour de Francia, un giro de, de Italia y a ver lo que pasa. Porque correr tres semanas no, no, no es fácil. Decimos que este año lo podrías, podrías probar porque el Jumbo está solo, se quedaron solo y, y Vingegaard entonces... Tiene posibilidad de, 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 probar. Nada, nada más. Le queda incluso, bueno,
0: todavía estamos casi, ya hemos pasado a la mitad del Tour. Queda ese, vamos a decir, un, un último tercio. Para ser un poco, para ir un poco más finos. Pero también te, nos quedan Juegos Olímpicos, a los que va a acudir Bud Van Aert. Nos queda Mundial. Nos queda París-Roubaix. Y nos queda Vuelta a España. O sea, el que piense que la temporada ciclista está terminando, Todavía queda aquí, ¿eh?
2: Y no Quedan... nos olvidemos que hace dos meses lo operaron de Apendicitis. <ríe> no sé qué sería si no ah, hubiera Tokio. pasado. Va ah, en Tokio. Sí, va, va a Tokio, Tokio con, también.
0: Con, el, con Remco, van con Grecas van a ver Matt. Eh, en el podcast anterior comentamos la, la alineación de, de Bélgica para los Juegos Olímpicos. Continuamos, chicos. Eh, Pobáchar, que lo tenemos por aquí. ¿Creéis que mostró debilidades o simplemente se disfrazó de humano en esta subida al Mont Ventoux?
2: Y bueno, fue la primera vez que lo vimos quedarse. Eh, no sé si lo, no sé, realmente no sé si lo simuló o no. O sea, hasta el muerto. Porque, a ver, si nos podemos analizar un, un poco la situación. O sea, cuando le ataca Vingard, él sale y se queda mira para atrás a ver si tenía alguien como para con quien sufriera acompañado después cuando llega solo a la cima espera a, a, a comenzará es? ah, perdón a, a Rigo y, y, y quién era ay ah, Carapaz eh, para bajar y a mí lo que me llamó la atención un poco fue que sprintara a línea de meta y ahí estaba Vingegaard eh, y bueno, los, los otros dos y estaba eh, Pogachar y sprintó y ganó o sea, alguien que tenés ¿cuánto tiene con el segundo? que es ahora Vingegaard bueno, en ese momento no lo era pero con segundo, tercero, cinco minutos más o menos ¿hace falta que gastes piernas y sprintes en el último momento? o sea, es como que eh, esa ese carácter intempestivo que tiene Pogachar, digo, si pudo hacer el sprint, no hubiera logrado neutralizar el ataque de Bingegar arriba, si hubiera tenido sus piernas. Por eso digo, no sé, para mí no, los, no simuló y creo que por primera vez vimos que no fue tan bien eh, o, o vimos una pequeña debilidad, el talón de Aquiles. Lo que escuché también, no me acuerdo en dónde, es que decían que a él le va muy bien el clima frío y lluvioso como el día que, 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 que despenestró a todo el pelotón, pero no le va tan bien los días calurosos. O sea que ahí estamos empezando a entrever ese talón de Aquiles que estaba mencionando recién.
0: Lo contrario de Wood Van Ayer, digamos. A Van Ayer no le va nada bien la lluvia y mira que viene del barro, y por lo menos en carretera, ¿eh? en, en el barro sabemos que sí cuando llueve también se esconde un poquito la rueda de Matías de Van Der Poel, hay eh, por tirar un poco de oreja marce, solo por, por molestarla. Y Pogachar, ¿no? Como dice la compañera, quizás va muy bien en condiciones climáticas o climatológicas extremas, entiéndase de frío, lluvia, que incluso le gusta, él lo ha dicho, y con el calor se viene abajo. El Mont Ventoux en, en verano es muy cálido. Si te pega Hacía una bolsa... mucho
2: calor. Sí. Se veía lo que les daban como esas bolas que no sé, que son como una esponja y lo, todos lo, los corredores se lo ponían así se tiraban agua y, y estuvo fatal el clima por lo que vimos o sea que y todavía, debe, falta. debe...
1: Y todavía faltan los Pirineos que, que también son, son muy escaldorosos muy calientes
2: o sea que bueno hay una pequeña luz de esperanza para los contrincantes de Pogachar <ríe> ahí muy a lo lejos
0: Vingengar, en cambio, ¿no? Eh, podemos decir que ha tomado el liderato de emergencia de un Jumbovisma eh, en urgencia, ¿no? Roglic volverá a liderar el, el Jumbo Visma el año que viene o le darán una gran vuelta a, a Vingengar. Porque vemos como, o sea, Roglic es el vuelto a mano del Jumbo Visma, Cuando no está Roglic, no hay alternativas. Vemos que George Bennett en el Giro de Italia no fue nunca una clara alternativa a, a Primoz Roglic. Tampoco lo ha sido eh, Steven Kroesvich. Y Vinga quizás podría ser ese, ese vueltómano que pudiera tomar el relevo de Primoz Roglic. No digo que vaya a desfenestrar a Primoz Roglic, pero sí tomar la alternativa en otras carreras, no en otras vueltas.
1: Una alternativa, una alternativa puede ser seguramente. Que, ...que va a desplazar Roglic... Esto, ...eso no, eso, eso seguro no... Porque, ...porque estamos hablando de... ...de un chico... ...que está saliendo ahora... ...que, que lleva solo 10 días de... ...bueno... ...10 días de carrera... ...muy buena... ...en, en ese Tour de Francia... ...pero ese año... A, ...hasta ahora no, no ha ido tan mal... ...pero Roglic... ...como, como siempre digo yo... Los líderes tienen que tener respeto y entonces yo estoy casi seguro que, 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 que el Jumbo, sobre todo, va, va a preguntar a Roglic las que son sus intenciones si quiere uh, volver en Italia, si quiere ir en Francia, si quiere ir en España y luego... Uh, ahora tiene la, tiene la oportunidad de correr también otra otra carrera de no digo como protagonista, pero como una válida alternativa. Esto es seguramente un wing de Energía de Italia puede decir la, puede decir la suya, puede, puede tomarse su, su, su espacio y enseñar sus sus valores, no, ha tenido mucho coraje en el intentar un ataque a, a Pogacar y creo que mmm, en los días que, que nos esperan uh, vamos a ver otros oh, ataques de, de Vingegaard, no tan para ganar uh, para, para ganar el, el Mayotte amarillo sino por una carrera sobre, sobre el podio Sabes una cosa que estaba pensando hoy, que Vingegaard ha perdido un minuto esperando Roglic cuando, cuando se cayó. Eso, eso es una lástima porque, bueno, siguen siendo muchos cuatro minutos, pero Pogacar estaba un poquito menos tranquilo de, de lo que está, porque yo no creo que ha, ha, ha sufrido mucho... En, en el momento, pero puede, sabe que, que puede sufrir ahí, como, como decía amarse por el calor, por el, uh, por el clima. Y, y seguramente él ya ha puesto uh, en preventivo una jornada negativa donde tiene que defenderse, y, y donde ahí se decide si, si gana. El turno, okay, al final en una carrera de tres semanas, el, um, el, día, uh, el día más importante es el día donde se va a sufrir, el día donde tú tienes que gestionar tu, tus energías, tu, tus fuerzas y a ver cómo, cómo lleva la piel a, a casa.
0: Ese minuto hizo siempre Nacho mucha alusión. A Nacho le molestó mucho que bajaran a Wingengard cuando Roglic sufría. Y quién sabe, quizás ese minuto después el danés lo se acaba lamentando, ¿no? Porque está a una diferencia muy, muy corta de Rigobert que ahora mismo es segundo. Wingengard, recordemos que en estos momentos que estamos grabando el podcast es tercero. Creo. Si quieres hablamos un poco de, de Rigo Vingengard, pero creo que en la Contrarreloj es muy difícil que Rigo Berturán mantenga esa segunda posición con la distancia tan corta con, con Vingengard por detrás, el estado de forma en el que está el danés, eh, la manera de correr de Rigo y, y, y bueno, vamos a ver si puede, pero queda mucha montaña y queda una crono. Rigo ya tiene una edad y las tres semanas una puede empezar.
1: Rigo lo vio en una top 5 como máximo resultado, Rigo es una formica, una formiquina step by step, es un corredor que, que corre mucho, so, no sobre la defensiva, pero hace lo que puede y, y el poco que hace le permite de de, de estar bastante, bastante arriba.
0: Bueno, pero Rigo para perder ese, esa plaza de podio, a priori, Carapaz le tendría que sacar entre un minuto, un minuto y medio para en montaña. Para, o sea Rigo es mucho mejor contrarrelojista que Richard Carapaz. Carapaz con Rigo va a perder entre un minuto y un minuto y medio. Es lo que tiene que perder Rigoberto Urán en la montaña o ganárselo Richard Carapaz con Ineos en las jornadas venideras. Por el momento, engancho con el tema Ineos, que incluso impuso su ritmo en el Mont Ventoux fue quemando gregarios en fila india, pero nunca llegó el tan ansiado ataque de Richard Carapaz, en, en el monte, que dicen que es ventoso, pero si, si buscáis por ahí, decían que del, del romano antiguo, del, del latín, era Monte Nevado. Así que en ese momento, o sea, ni siquiera cuando salió Vingegaard eh, el ecuatoriano, pudo. O sea, fue en su búsqueda. Eh, ¿Han cambiado realmente los británicos su estilo de correr? Porque realmente si no es, si no es con un tren. Parece que no se ven que no se ven cómodos. O sea, nos tenían engañados a todos. Eso de que ahora somos el equipo que ataca, que vamos a la vanguardia, que metemos a tres tíos en un mismo podio. En carreras de una semana, pero después cuando a la hora de la verdad, es cierto que bueno, que tiene a Grain Thomas, que el pobre ha estado muy castigado por, por las caídas para variar también pero es que al paso que va vamos a llegar a París con Rigoberto Urán en el podio y con Richard Carapaz buscando ese minuto o esos segundos para, para sacárselos a, a Rigoberto Urán.
2: Sí, y Neos está trabajando, está haciendo el trabajo del Jumbo del año pasado, le está haciendo el tren a Pogacar, que lo vemos, o sea, lo aíslan, pero lo llevan a la vez.
0: Pero eh, es que Peor aún, perdón que te interrumpa, Marte, sí. que solo has, hecho, has comenzado, eh, pero es que peor aún, porque el año pasado, por lo menos Jumbo era, era líder de la carrera, y decías tú, bueno, es normal que tengan, a mí no me gusta, lo sabéis que lo critiqué un montón, no me gusta <ríe> sí. el trabajo defensivo de, de Jumbo, pero bueno, defendía con el treno, Llegar hasta arriba liderados, o sea, liderado por por Roglic que iba de amarillo. Después pasó ese, ese fenómeno de la naturaleza que vimos en la planche de Belfills, pero hacia, hicieron la carrera para Roglic. No tiene Obvio, sentido. Sí.
2: Habían hecho bien el trabajo, básicamente. Este año no sí, no tiene sentido. Yo no entiendo por qué, no, o sea, momentum, o sea, creo que lo puse en el chat. ¿Para qué está está tirando Ineos? O sea, que, que lo dejen tirar a a, o en alguna de las etapas, no me acuerdo cuál fue, pero digo, ¿para qué tira? O sea, si sabemos, o sea, que, a ver, yo digo, si el INEOS tira en, dentro de las comunicaciones internas del, del equipo... Hay un Richard Carapaz que tiene que decir, estoy con re buenas piernas, voy a atacar. Entonces sí, pones a todo el equipo a trabajar, que haga la, digamos, la selección de, del grupo, que hagan todo, pero sabes que te va a atacar Carapaz y que va a salir. Pero así es como, ves todo el trabajo de Lineos y cuando viene el ataque son dos metros de tititi ti, ti, y después se pincha y, y va para atrás y decís, pero ¿por qué? <ríe> o sea, no, 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 o sea, lineos hace lineos de Sky o del nombre que le queramos poner y está en esa modalidad. No sé, no sé si no encuentran la la, tecni, la táctica sería, en realidad, eh, para, para lograr vencer al gran monstruo <ríe> que es Pogachar pero creo que haciendo el trencito no está funcionando y están trabajando gratuitamente para, para el UAE.
1: En el bus uno puede plantear todo, toda la táctica que quieres, todos los ataques que quieres, pero si te faltan las piernas, eh, el, problema, el problema es eso. Creo que simplemente Carapaz no, Carapaz no, no tenía... La, la fuerza adapta para, para hacer el ataque que, que todo el mundo esperaba. Pero yo tengo confianza en él. He hecho ya su, ya su nombre la semana pasada y yo, yo, lo, veo, yo lo veo en el podio y, y creo que... Uh, Ineos va va a correr para 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 poner carapaz sobre sobre el podio y luego a ver lo que pasa
0: seguramente esa gente tienen en el equipo salvo Luke Rowe que aproveche y comentamos también un poco de de los fuera de, del fuera de control no de Javi Prieto sino el fuera de control del Tour Luke Rowe fue el único ciclista el pobre que que no pasó el fuera de control como comentábamos en breve en en este Mont Ventoux. Eh, comentar también que nos gusta mucho Cavendish y estamos todos emocionados con que llegue Cavendish a los Campos Elíseos, pero ¿va a llegar Cavendish a los Campos Elíseos? Eh, recuerdo, el tiempo de corte en el Mont Ventoux se estableció. Esto es una para la grupeta, los que recién se, se suman al ciclismo y no saben cómo se, cómo se calculan los fueras de control. O sea, cada etapa tiene un tiempo límite para ser completada y se calcula en función del de primer tiempo, del tiempo del vencedor de la etapa. En este caso... Eh, era el tiempo del líder por un 18% y otros cálculos por ahí que, que en internet os lo van a explicar mejor que yo la suma daba 47 minutos y 39 segundos el tiempo que se tenía que ser completado en función de lo que había hecho Bud bueno, en este tiempo de corte que estaba establecido en 47-39 Cavendish y sus escuderos atravesarían la meta solo 7 minutos antes estaba el de Kevin quick step con De Klerk, Valerini, Morkov y Cavendish en el, en el Mont Ventoux bajando. Estaban una lucha contra el reloj, y cuando pasaron los volvieron a aplaudir. Grupeta, no sé quién quiere comenzar, si Luca, que es el, el, el fan número uno de The Gaining Quick Step, vamos a ver a Mark Cavendish en los Campos Elíseos. Está en una plenitud de forma en este tren, sprintando, ganándola a todo el mundo. Pero va a pasar la montaña Mark Cavendish, mira que queda Luzard y Den. Queda el Tourmalet, queda la llegada Andorra a Andorra la Bella. O sea, queda todavía un poquitín
1: de montaña, ¿eh? La, la semana pasada me hiciste una pregunta: ¿con quién va a luchar por el Mayotte Verde? La, la, la respuesta es el tiempo. <risa> no. Uh, um, hasta hace uno o dos años estaba en el, en el pelotón ciclista italiano que pero ahora no, no me acuerdo el nombre que era el calculador eh, es un sprint y, y cuando cuando empieza cuando empieza la, las montañas los puertos eh, los sprints suelen ponerse juntos y, y llegar hasta hasta la meta pero siempre eh, siguiendo los cálculos de, de este ciclista que lo siento pero me, me, falta, me falta el nombre Io non credo che un un equipo come Deconic Quickstep Step uh, va a a uh, va a uga contro il tempo. Credo che era tutto abbastanza calcolato. 7 minuti non no sono pochi però buono non tampoco no, no sono molto mm, e credo che Uh, se han gestionado con, con las fuerzas, así como en la etapa de, de hoy, que no, no vamos a, a hacer spoiler, pero de, de con el quick step y todo el pelotón ha, ha hecho una, un paseo, sí, sí, una fumada y, y ya está. Bueno, la, las montañas que vamos a ver en las, semanas que, en las etapas que van a ir son, son duras. Vas a decir el nombre del de turmalé y ya eso dice, dice todo pero seguramente van a, a llevar Cavendish hasta a final. Hasta lo llevan el final se con la
0: grúa hasta París, dices tú, sí, no El sí. de que único
1: que se pone ahí la
0: grúa y
1: lo vamos a, sí, sí. Lo
0: llevamos, bueno, para que la grupeta tenga un poco la, la idea, bueno, lo vieron la grupeta, igual que nosotros, saben más de ciclismo igual que nosotros, porque por Instagram había fueron tres personas los que acertaron en el oráculo de sobreciclismo, sin siquiera Budbanar que estaba en fuga, dijeron, bueno, vamos con Budbanar y por ahí yo me estaba metiendo con ellos, Budbanar pesa mucho, perdió tres kilos, está operado apendicitis, y bueno, ahí está, toma, oráculo de sobreciclismo. Eh, ¿cuán duro era esta, este Tour malet? Eh, bueno, declaraciones de algún que otro corredor, Sonic Olbrelli que es un tío que no es que sea o sea, no es, es conocido por pasar es sprinter, pero pasa bastante bien la montaña Sonic Olbrelli decía en su Twitter, uno de los días más difíciles de mi, de mi carrera como ciclista, he tenido que empujar muy duro desde el principio hasta el final me daba miedo no llegar Guillaume Martán, en cambio decía, contento del de día en el Gigante de la Provenza, decimos segundo de la etapa, Una, la carrera es todavía dura, eh, larga perdón. y, a pesar del buen resultado, día muy duro. Eh, Tish Menot.
2: Eh, antes de que sigas, aclaremos Mont Ventoux, Turmalet todavía está por venir. Dijiste Turmalet por eso, pero quería aclarar para que no haya confusiones.
0: Muy bien ahí por el apunte y disculpen todos por mi dislexia. Tish que tuvo que abandonar, bueno, se disculpaba el mismo Tish se, se, se mostraba muy frustrado y decía que, que nos volveríamos a ver de, de nuevo. Y Casper Asgrin se quedaba muy sorprendido con, con su demostración hecha en el Tourmalet, diciendo que había estado en... se sorprendía a sí mismo por haber peleado de en el primer ascenso con el grupo de favoritos. Había estado hoy 111 kilómetros a, a la hora, decía el viento. No no sé yo qué es eso, Casper. Me parece que exageras. ¿eh? Ese dato no está no sé dónde está sacado. Y en cambio Tom Cuggins decía que la, la, la bajada había sido incluso más dura que la subida. No sé... Parece que le da miedo al bueno de, de Skewjins bajar. A ver si, si va a ser como Michael Woods. Gracias por el apunte, Marce. Insisto, perdón a la audiencia por, por la dislexia. Estamos también en el Momentux. El Tourmalet viene la semana que viene después de la jornada de descanso. Eh, pasamos, pasamos a la etapa del día de hoy que estamos grabando. Decimos segunda etapa. Peter Sagan, como anunciábamos en breves, no tomaría la salida de esta, de esta jornada. Entre Saint-Paul, Trois, Chateau, Chateau, perdón, y la ciudad de Nîmes. Jornada marcada por el viento lateral en los primeros kilómetros que formó abanicos y dio pie a una fuga de mucha calidad. Pata negra. Estaba Chechuenao, estaba Julian Alaphilippe, quien estaba también, Stefan Kuhn, Nils Pollitt, Immanuel Erviti, Bren Van Moer, Connor Swift, Edward volson hagen Stefan Bisseger, Harry Sweeney, Luca Mesget, Edward Teuns y Andre Greipel. Casi nada. Con el viento ya a favor... El pelotón por detrás volvería a reagruparse, rompiendo toda clase de abanicos, dejando que los escapados que estuvieron en el primer en abanico fueran los protagonistas del día. Todo transcurría de manera tranquila. La fuga se relevaba y marchaba a unos constantes 15 minutos de diferencia con el grupo de la general, como comentaba Luca, una fumata blanca que ni en el Vaticano la vemos, fue, en cambio, a falta de 40 kilómetros, cuando tuvimos la fuga de la fuga, que siempre nos gusta nombrar aquí a gente. Y ahí estaba, como no, Imanolo Erviti con la compañía de Stefan Kuhn que caería a los pocos kilómetros, caería, se despegaría del grupo, Harry Sweeney y Nils Polit Sería el alemán Débora, el protagonista del día, aprovechando un demarraje que no pudieron seguir sus compañeros de, esca de escapada. El resto es historia. Pollit pedaleaba gritándose a sí mismo con la boca abierta agonizando durante 12 kilómetros hasta que cruzó la meta emocionado dándole la primera victoria también si comentábamos que la etapa anterior fue la victoria la primera victoria para Jumbo, Nils Pollitt le dio la primera victoria ahora en este Tour, Erviti sería segundo, la general por detrás sin mayor cambios Nils Pollitt cruzaba la meta totalmente emocionado, parece que el no, o sea, el no tener esa baza de Sagan le ha quitado bastante presión a Pollitt también, y por otro lado Erviti se paró ante los medios españoles y comentaba que fue todo casi al azar, fue muy azaroso porque veía el viento vio el primer abanico, Herbiti, que suele ser de los mejores posicionados y los primeros compases de la etapa siempre suele estar arriba dijo, vi que había un abanico, vi que se estaban separando y fui corriendo a frenar el abanico y de buenas a primeras me encontré que se habían formado estos grupos y seguí pedaleando con ellos y me encontraba en la fuga, luego cuando vi que atacaban, me fui yo también en la segunda escapada dentro de la escapada y ahí hasta meta, es verdad que ya bueno al final, los últimos kilómetros cuando vimos como Nils Politt pegaba ese de marraje letal a Imanol le empezaron a pesar las piernas pero fue muy muy inteligente no relevando en los últimos metros a Harry Sweeney y sobrepasándolo para pelear por esa segunda posición más que honrosa para el corredor eh, navarro el alemán Débora, insisto, le ha dado el primer triunfo a la escuadra a la escuadra teutona en este Tour de Francia. Eh, me gustaría ir una pregunta. ¿Creéis que ha corrido por debajo de sus posibilidades? ¿Se esperaba más de un conjunto conocido por ser el gran, el gran animador de la carrera?
2: Eh, bueno, no sé. A ver, eh, me parece que... El tour empezó algo accidentado, y creo que eso hizo que todas nuestras expectativas terminaran <ríe> en, otro, en otro. en un contenedor ahí desechados, porque la verdad nos cambió toda la perspectiva de, de este tour, ¿no? Eh, al, yo no sabía hasta el día de hoy que Sagan tenía problemas de rodilla, por ejemplo, entonces ahora. Puede ser que, no sé, entienda un poco más por qué no lo vimos tan protagonista en estos días, ¿no? Eh, creo que eso eh, explica bastante bien eh, el comportamiento del Bora. Entonces, sabemos que el Bora, cuando se pone a trabajar para Sagan, trabaja y hasta lo sancionan por ser patoteros. Entonces, eh, creo que, que por ahí viene el, la mano. Ahora que, bueno, ya Sagan no está les da como más libertad de movimiento y bueno, qué bueno que consiguieron esta victoria de etapa pero creo que, que eso explicaría eh, bastante el, el comportamiento del Bora en, estos, en estas etapas hasta el día de hoy
0: Luca, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, yo creo que una victoria como, como la de hoy y uh, la el regreso en casa de, de Sagan le chitarono un pochino di peso al Bora. Che voglio dire? Voglio dire che il Bora è equipo che quando partecipa a una gran guerra tiene che llevarse in casa una, una vittoria, per certo. E oggi l'ha conseguita. Non no tiene massa gana in suo su equipo oggi. E quindi come dice Marce pueden correr un poquito más libre. Yo digo un poquito porque al mismo tiempo hay también una clasifica general donde Bora puede ser protagonista. Y he escuchado una entrevista de, de Daniel Ross donde eso ha dicho que, que desde mañana van a, van a correr para defender y intentar de ganar una una plaza con Wilco con Virko Kerderman entonces uh, Bora el suyo más o menos lo, lo hizo lo hice y, y ya y ya vamos a ver si, si con Kerderman se puede obtener un poquito más o, o qué
0: Digamos que fue una situación fortuita, ¿no? Por lo que comentaba Daniel Oz, igual que la derbitis, se dieron, se encontraron con ese abanico ahí en las primeras posiciones. Desde el pinganillo le dijeron, bueno, vámonos para, para adelante con Tuta y continuamos. O sea, te encuentras a 15, eh, en pocos kilómetros, te encuentras a 10 minutos del grupo principal. Sabes que la etapa va a transcurrir sin ningún riesgo para tu líder. Hoy es día para mí, para, para mostrarme. La
1: etapa perfecta por, por la escapada. Entonces, sí, cuando te encuentras por delante e la se se va uh, la la etapa ha cambiato la la carriera si cambia tutto e si i va a sapere come si desarrolla la la escapada i sì si rom uh, il viti uh, se fa kung i i
0: Efectivamente, podríamos ver eh, te, te aprovecho para lo mismo. Podríamos ver a Movistar cazando etapas o Movistar va a adoptar la misma eh, estrategia que has dicho de Bora. Eh, me encontré en el abanico con Erviti. Ahora vuelvo para atrás. Vamos a pelear por este top 10 de Enric más, por no perderlo. O, en cambio, quiero agitar el árbol y llevarme una victoria para casa.
1: Mi idea de, de Bora no, no es tan lejas desde... Mi idea sobre Movistar, es decir, un equipo como Movistar que, que llega en la primera etapa con Miguel Ángel López, eh, Rick Maes, Alejandro Valverde, uh, Marc Soler, tiene que uh, intentar de, de ganar una, una etapa y uh, subir sobre, sobre el podio. Ahora el podio está bastante, bastante lejos. Con, uh, con el único que, que es Enrique Más. Y yo si fuera en Movistar, uh, iría, iría a la cacha de, de tapas. Porque um, si no te quedas mal, si no te quedas con un poquito de, de amaro en la, en la boca porque te vas desde... Francia, y dices que ha sido una expedición totalmente fallecida. Mi idea es sobre, sobre Movistar, no, no sé vosotros. Yo creo que Movistar tiene apuntadas
0: alguna que otra etapa, la etapa de, de Andorra del domingo creo que la tiene apuntada, los corredores conocen bastante bien la zona, de hecho sí. muchos viven por allí. La etapa Podíamos de ver.
1: Soler, esa eh, habría sido la, la etapa de, de Max Soler, porque me parece que que habita por allá, ¿no?
0: Sí, sí, viven allí. Marc Soler, me parece, en Rismas, y creo que Miguel Ángel López también está en Andorra. Eh, Carapaz creo que también vive allí. Viven un montón de ciclistas y van a ser conocedores de la zona. El que no vive allí está de Bachar ni tampoco Vingengart, así que podríamos ver a Carapaz eh, o algún movistar no digo en alianza eh ojo de todo menos alianza a carapaz o a movistar eh, carapaz tratando...
1: alianza con movistar no sí. no no
0: no he dicho todo no 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 nunca eso no creo que no creo que no quizá pero bueno eh, cosas más raras han visto en el ciclismo eh.
1: yo yo lo siento por irviti ir porque un ciclista de treinta y seis años que siempre ha hecho el gregario que se encuentra en una escapada Uh, avrebbe sido un cusso menacchia a, a tanto lavoro che ha avuto in sua su vita. E se anni abbiamo visto un pochino di energia d'Italia Italia con dei marchi, con, uh, con, Damiano, con Damiano Caruso che, che, che lograrono in quitarsi una soddisfazione personale
0: sí, es una lástima lo de lo del incluso vimos cómo sprintó con todas sus fuerzas. O sea, decía mi Sweeney no me vas a ganar este segundo puesto, obviamente le le supa, le supa gloria. Marce, ¿quieres aportar algo antes de, de pasar al diccionario?
2: Sí, me parece que, bueno, eh, más está bastante abajo de la, en la clasificación general, entonces, bueno, ir por etapas eh, es una buena solución y este año tampoco tiene muy cerca el premio Consuelo, que es la clasificación por equipos, entonces están séptimos en, en, a la fecha de hoy. Eh, creo que buscar etapas eh, va a ser como un, un buen, digamos, un buen consuelo para este tour accidentado pero bueno, vea, veremos eh, si en la etapa de Andorra logran algo esperemos, por ellos
0: vamos dentro, bueno, no con la. íbamos a mandar el diccionario sin decir aquí las clasificaciones ni nada la verdad que esto es, es, es horrible como estamos aquí hoy ¿eh? con la con, confundiendo el Mont Ventoux con el Tourmalet pasando a secciones antes de tiempo bueno, no, grupeta, vamos, vamos, a, vamos a poner un poco de orden ¿Cómo queda la clasificación general antes de, del fin de semana de montaña, antes de la etapa de Andorra la Bella? Tadi Pogacar es líder de la carrera con un tiempo total invertido de 47 horas, 22 minutos y 43 segundos le sigue Rigoberto Urán el colombiano de Education First a 5 minutos y 18 cierra el podio danés del Jumbo Visma Jonas Vingengard a 5:32 Richie Carapaz cuarto a 5:33 a 5:58 Beno Connor de la G2R Vilko Kelderman a 6:16 en sexta plaza Alexei Luchenko a 6:30 que no hemos hablado de Luchenko pero va muy bien contra el Crono puede ser una amenaza para Kelderman para o Connor y para el mismo Garapaz Enrique Mas eh, octavo a 711, ya está bastante lejos del podio, Guillaume Martán, el filósofo de Cofidis a 929 y cierra el top 10 Pello Bilbao a 1028, siempre Pello ahí pum 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 peleando calladito y siempre y siempre ahí. ¿Cómo está la clasificación por puntos? La, clas la clasificación por puntos está liderada por Mark Cavendish con 221 puntos, nada más y nada menos, seguido de Michael Matthews con 162 y Jasper Philipsen con 142. La clasificación de la montaña se la pusieron en peligro a Nairo Quintana en la etapa del Ventux, que está con 50 puntos, eh, liderándola todavía, pero está seguido muy de cerca por Wood Van Aer con 44 y por de Michael Woods con 42 la clasificación de los jóvenes, como bien sabéis, está liderada por Tadipo Gachar pero como porta el maillot amarillo el blanco lo lleva Jonas Vingegaard y ahora sí, y ahora sí, vámonos con el diccionario sobre ciclismo dentro con la cabecera de la máquina de escribir We'll <laughs> Bienvenidas, bienvenidos a la sección que trata de ayudar al aficionado que se ha acercado al ciclismo hace poco. Y por qué no, al veterano también, para que ayude a los mayores blancos de sobreciclismo. Hoy traemos una definición que, vi que viene muy al pelo de lo que hemos visto y vivido en esta doble subida al Mont Ventoux. Hoy hablamos de chepear, se le llama chepeo chepear o ir con la chepa a aquel momento en el que el ciclista parece que va cargando una mochila cuando brazos, cuello, cabeza y espalda van por su cuenta, ese momento en el que parece que va agonizando pero sigue dando una pedalada más, si en el anterior programa traemos la expresión ir bailón bueno chepear sería ir todo lo contrario a bailón es ir súper trancado pero con el pecho pegado al cuadro de la bici ¿Quién es el ciclista que más chepea, Grupeta? Yo destacaría a Bauke Molema. A y creo que es la descripción perfecta del de chepeo encima de una bici. Luca, ¿quién has visto tú agonizar chepeando en, encima de una bici que, que chepee más que nadie?
1: Yo, yo no sé si, si he entendido bien el significado de chepear, pero uh, quiero ver... Uh, puede ser Thomas Voeckler un ciclista que iba chepeando. Sí, sufría muchísimo encima de la bici, Voeckler y, y, y yo me quedo con, con él en tema Tour de Francia, entonces.
0: Y, y conseguí la, la camiseta de la montaña, ¿eh? conseguí el mayor de la montaña, Voeckler Ahora va también, con.
1: También un amarillo, también un amarillo Voeckler ¿Sí? ha tenido. En el 14 de, de julio, el día tan amado desde los franceses.
0: Ahora retransmite, bueno, retransmite el locutor de, de la radiotelevisión francesa y va en la moto, en la primera moto de, del Tour, retransmitiendo la carrera, retransmite en francés.
1: No, no era también un director general de, de un equipo.
0: Ahí me perdí. Yo lo, ahora le estoy siguiendo el Tour, lo veo de vez en cuando en francés porque no no soy muy partidario de, de la locución ah, claro. que hay de, de este lado de, del charco y lo veo de vez en cuando en francés, cuando la carrera me lo permite lo que pasa que es que conectas muy tarde con la carrera y después se me pasa, y pero lo veo que va en la moto y va con el micrófono y en el francés que entiendo que no, entiendo un poquito, no mucho pero en el francés que entiendo la verdad que da unas, unas cosas que, que, es que parece David Cassani cuando ves el giro cuando escuchas a David Casani, aquí lo hemos dicho mucho, tiene unos datos técnicos que son impresionantes. Bueno, eh, Beckler es, también es una enciclopedia. Desde lejos ya sabe a qué relación está llevando el ciclista, por qué tiene que ir ahí, si está equivocado, si no lo está. Y es por mucho, porque ha sido ciclista, porque ha sido director deportivo y ahora está ahí en la tele. la tele. ¿Sabe el iba a morir sobre el bici. Sí, es, es hermoso, es hermoso. Marce, ¿quieres, ¿quieres comentar tu ciclista más chepeador, el que, más, el que conozca?
2: No se me ocurre ninguno, pero sí se sí, me, me vino a la imagen, o sea, me vino a la cabeza la imagen de las tichizas de Belleville, cuando están los ciclistas ahí que se están desfalleciendo, bueno, ahí una manera de caricatura, pero creo que representa bastante bien el chepeo.
0: Lo representa a, la, a las mil maravillas, a las mil maravillas, lo, lo damos por válido. Eh, bueno, comentado este diccionario sobre el ciclismo, vamos a hacer una previa, una previa breve de este fin de semana, Como Comenzamos la, con la etapa número 13, la 12 más 1, como diría Ángel Nieto, que entre qué localidades va a estar, entre Nîmes y Carcassonne. Es una etapa de perfil, si, si veis el perfil de, de esta etapa puede parecer quebrado, pero es muy llano, es muy llano. Ese puerto de cuarta categoría que han puesto el Tour de Francia en el Giro de Italia ni siquiera estaría señalizado como un cuarta categoría. Son 5 kilómetros al 3% de desnivel. La verdad que es que me parece que es como un poco mucho, ¿no? De, destacar ese puerto en una carrera que es prácticamente llana. Por es... ahí es
2: un premio consuelo para alguien que quiere puntos de montaña. Así no es <ríe> llano.
0: Puede ser. Pues no sé si está puntuado. Podremos ver que no, no me aparece como puntuado. Veo solo un sprint bonificado a mitad de, a mitad de la etapa. La, la etapa constará de 200, más de 210 kilómetros. 220 y en el kilómetro 104 es donde va a estar la meta volante para el sprint, que ahí estará súper atento estarán los Sonic Olbrell y los Michael Matthews, Jasper Philipsen y como no también Mark Cavendish, pero Mark Cavendish, su meta es, valga la redundancia, la llegada a la meta en, en Carcassonne ¿Qué podemos, qué nos depara de, qué nos puede deparar esta esta decimotercera etapa? Nos pueden deparar abanicos es lo único que podría reventar la, la carrera. No sé si te estaba interrumpiendo, Luca.
1: No, 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 no. Solo, solo quería decir lo que, que estabas diciendo tú. Eh, Cavendish punta en Carcassonne y no, no va a apuntar en el sprint intermedio.
2: Pregunta: ¿cuál, qué, ¿cuáles son los puntajes en el sprint intermedio y cuánto es en la línea de meta?
0: Sprint intermedio me parece que son 10. 8 y 4, si no me equivoco, o 10, 6 y 4. El segundo puesto no, me, no, me, no lo tengo muy claro. Hay que verlo. O 12, 8 y, y en línea de meta es distinto. En línea de meta me, me has cazado, Marce. En línea de meta me, me cazaste, me dejaste en fuera de perdón, juego. No, perdón, no quería. No, no, lo no le llevo preparado. Le pido disculpas a, a la grupeta. En el especial de, de, semanal del lunes prometo traer los puntos que, no, que se dieron.
1: Dice que desde Nuestro el 2011 20, 10, 20, 17 y 15. La mierda. No, no hacerte
0: ni uno, eh. Ni uno hacerte, macho.
2: No, eso es en meta, me imagino. No, no, el no, no. no. Meta, ¿Intermedio? Meta
0: 50, 30 y 20 ah. y seguiendo. O sea, bueno. tenemos 50, 30 y 20 en meta y en el
1: intermedio son 20. Son 20, 17 por el segundo, 15 por el tercero, 11... Por el quinto, sexto, diez y luego nueve, ocho, siete, seis hasta el uno
0: casi nada, Luca, casi nada, gracias por ese dato, ¿eh? gracias por ese dato eh, etapa del sábado, la previa a, a la de Andorra la Bella, del domingo, etapa que saldrá desde la misma localidad en la que está la meta, en Carcason, Carcasona en español, una etapa de 183 kilómetros y 600 metros que va a tener meta en Cuillán eh, etapa que costará con dos puertos de tercera categoría y tres de segunda, el último el Col de San Luis va a estar bonificado, así que bueno, Nairo Quintana, eh, Michael Woods y compañía tendrán que estar especialmente atentos a ese puerto que estará situado, transcurrido los 166 kilómetros, para tratar de pelear por por ese bonus. Me va a parecer complicado.
2: también, porque ahora también. está segundo. <risa> no ahora sabemos segundo. con qué nos puede salir ahora Botswana.
0: Como Bud Van Aert vestido de puntos en París sería algo bastante grotesco, ¿eh? No por sí. nada, no porque, este porque turno se el se corredor, está pero.
2: Abriendo las puertas a pensar lo que querramos, es, es, es abierto.
0: Es una locura. Ya, ya vimos a la Filip vestido de lunares alguna que otra vez. ¿Por qué no ver a, al bueno de Bud Van Aert? Y ahora sí, tenemos el plato fuerte de, de, del fin de semana, que es la jornada, como venía, veníamos insistiendo, la jornada eh, de Andorra a la Bella. Eh, que va a salir de Sedet, una etapa de 191 kilómetros y 300 metros, que va a tener tres puertos de primera y uno de segunda a mitad de la etapa. El primer puerto es el Monte de Montluis, van a ser 8 kilómetros y medio al 5,7% de desnivel. Es un primera. Nada, o sea, nada, ¿cómo puedo decir? Nada para menospreciar. Puerto que se va a subir a 1500 más de 1.500 metros de, de altitud. Luego, Bajaremos para emprender la subida al Col de Puymorens, que van a ser 6 kilómetros a casi el 5%, este es de segunda. Volve Seguiremos subiendo, tendremos una pequeña bajadita pero muy corta, no, no da apenas tregua, para subir otro, que se está completamente encadenado, que es el Port de Invalira que son casi 11 kilómetros al 6%. Este es de primera, tendremos un largo descenso hasta la última subida del día que va a estar bonificada y es el Col de Bellalís. El Col de Bellalís también es un primera, son 6 kilómetros y medio al 8,5% de desnivel y ahí, coronando el Col de Bellalís y el primero que se lleve las bonificaciones, va a tener que emprender una bajada de casi 15 kilómetros hasta la meta en la capital de Andorra que es Andorra la Bella. Favoritos para esta para esta etapa, grupeta, vamos a adelantar algo de, del oráculo que vamos a hacer este fin de semana, nos podéis dar alguna primicia, ¿qué podemos ver de esta etapa? No hace falta siquiera que nos diga el favorito si os lo queréis tener callado, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué os esperáis de esta etapa? ¿Es para la general? ¿Es para la fuga?
2: Yo creo que, bueno, viendo cómo está la cosa, la general tiene que moverse hoy eh... También puede ser que nos sorprenda una fuga, así como la de la etapa 10. Eh, pero bueno, creo que me parece que es un buen día para que la general mueva un poco y, y acom se acomode un poquito más.
1: La, la llegada en la me no me gusta porque siempre es complicado... Es aún más complicado decir un nombre. Eh, yo me quedo con Carapaz, si, si tengo que hacer el oráculo con, con Richie.
0: Bueno, este domingo vamos a ver el oráculo de ciclismo. Luca Marano-Richard Carapaz.
1: Eh, puede pasar de todo en
0: una etapa de 191 kilómetros. Pensemos que son etapas largas para el ciclismo moderno, en todas las etapas largas, por lo menos en las más duras y en las más largas de este Tour de Francia, por lo menos la montaña que ya hemos visto, nunca ha, la ha disputado alguien de, de la general. En este caso, el Mont Ventoux la disputó, estuvimos ahí viendo cómo la disputaba eh, Budvanard, cómo la disputaba la Philippe. incluso parecía en algún momento que Alaphilippe, un tío que es ardenero, eh, iba a, a, por, a por esa etapa. Aquí en Andorra la Bella, etapa del domingo, jornada del domingo, uno, insisto, uno de los días claves en este Tour de Francia, ¿querrá la general agitar el árbol? ¿Podremos ver que alguien de la general gane? No creo que Tadi Povachar esté apuntando... A, a esta carrera y más cuando saque una renta de cinco minutos. Tiene que ser todo el resto que no sea tada y Pogachar. Si gana Taddy y Pogachar, digo, bueno, si me quito el sombrero, otra vez eh, campeón esloveno, increíble. Pero o sea, corriendo con, con cabeza, el director técnico de, del UAE no la tiene marcada, a no ser que la carrera se dé para un ataque que tengas que, que demarrar alguno. Tiene que ser cualquiera que no se ata de pogachar Yo juego con esa ventaja. ¿A quién Aparte veo? que
2: tiene la contrarreloj todavía, que sabemos que le va muy bien y eso ahí va a sacar también una diferencia importante. O sea, Pogachar va a estar eh, tranquilo atrás comiendo pochoclo viendo cómo el resto se mata. La
0: Claro, a no ser que salga un Vingengard en en el último puerto o en el penúltimo puerto, ahí es cuando tendrá que salir él. Eh, si se forma, yo estimo que la fuga se va a formar, la fuga buena se va a formar en los últimos 40 kilómetros. Y ahí es cuando veremos un poco de, de más claridad. Decirlo ahora es complicado, porque quedan dos etapas, la de mañana, hoy, cuando nos esté escuchando la grupeta, que apuntamos a que Cavendish eh, iguale a Dimerx, si el viento lo permite... ¿Sí? No creo que, no creemos, o no creo, no hablo por no, no hablo por el resto de mis compañeros, no creo que el viernes haya grandes cambios en la General. El sábado tenemos una etapa, la de Carcasona y Kilian, que estábamos comentando, es una etapa muy bonita para agitar el árbol, porque es media montaña, son segundas, terceras, segundas, terceras, es una etapa muy bonita para agitar el, albo, el árbol. Hemos visto como en las etapas que son menos favoritas de montaña, muchos corredores de la General apuestan a por ellas, ¿Quiere decir esto que yo apueste a por alguien de la general? No, tampoco. Creo que, que la fuga puede ir el sábado y el domingo definirse entre los que quieren optar al podio de, de París. Y ahí es donde vas a mostrar sus cartas, Tadipo Hacha. Va a ver, va a estar controlando el tiempo, insisto. ¿Quién podría, por mojarme igual que lo hizo Luca, ¿quién podría tirar un poco en ese día? Yo creo que Movistar. El domingo yo me voy a mojar. Y aquí voy con con el oyente, con Antoñito Trialdón, que ahora va a ser hasta guionista de sobreciclismo Pues sí, Antoñito, eh, yo voy con Movistar. ¿Tú quieres que nos mojemos con Movistar? Yo el, el domingo voy con ellos y me los espero bajando a bloque en, en el port de Válira, que lo conocen muy bien, ese, ese puerto que está a 45 kilómetros más o menos de meta, me lo imagino ahí tirando a bloque. ¿Que salga bien, que salga mal? No lo sabemos. Es más fácil que salga mal, que salga bien viniendo de ellos. Pero vamos vamos con, con los telefónicos y bajando ahí a Immanuel a Erbiti, Alejandro Valverde, Enrique más me los imagino tirando a bloque. Si no hay neos.
2: No, creo que estamos para ir al, al bus a charlar un ratito.
0: Hoy no iba a haber bus de sobreciclismo, Mar Marce.
2: Ah, no sabía. Hoy perdón, no, hay bus. perdón, hoy estoy hoy metiendo no... la pata. No,
0: no, 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 no pasa nada. Yo el guión siempre lo paso.
2: Eh...
1: Yo iría en el bus de Movistar.
0: El bus de Movistar. ¿Es el bus de Movistar, no sé, que, que, que comente la grupeta, ¿qué bus le gusta más? ¿El de Movistar o el de sobreciclismo? Es sencilla, es sencilla la respuesta. Lo voy a comentar aquí abajo, insisto, eh, la compañera quería sentado. ir. Sí, sí, Lucas, sí.
2: Me falta el cafecito en el bus.
0: Falta el cafecito en el bus, efectivamente. Grupeta, sí, vamos a tener el bus, vamos a tener la charla del bus el próximo martes, lo, lo vas a poder escuchar. Nosotros solo nos queda agradeceros por aguantar hasta el final de este programa, como siempre, eh, fuertes, presentes y, y duros como no sé cómo decirlo como roble que no sé qué árbol hay por por Andorra y algún si alguien de Andorra nos escuche bueno pues fuerte como como un roble andorrano como un pino andorrano eh, fuera de bromas Grupeta muchísimas gracias por por estar aquí hasta el final que ya aquí es es casi yo tengo aquí en Argentina tengo un fin de semana largo y ya han sido muchas semanas de trabajo y tengo la cabeza que que estoy que con unas ganas de, no voy a salir de fiesta porque todavía estamos en, en, en la situación en la que estamos, pero bueno vamos a divertirnos, vamos a salir con la bicicleta que eso se puede seguir, seguir eh, practicando, a la grupeta que nos escucha del otro lado del micrófono siempre fiel, de verdad, fuera de bromas muchísimas gracias por aguantar hasta el final, por comentar, por compartir por participar en el oráculo por reíros, por reírte con nosotros de los errores que cometemos en el oráculo, que nadie ha acertado en estas dos últimas etapas, a ver si el domingo domingo acierta a alguien, hombre, en este oráculo de sobreciclismo. Lo hemos llevado a, a, al mecánico, están resintonizando, ajustando el oráculo. Creemos que el domingo vamos a tener acertante dentro de, de los compañeros. No sé si, creo que va a ser Luca nos no vamos a, a quemar al compañero Grupeta, insisto, gracias por aguantar hasta aquí a los compañeros, a Luca Marano desde Nápoles y a Marcela Novais desde Buenos Aires, muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta pequeña escapada que hemos que hemos formado los tres, que ha llegado hasta buen puerto parece
1: Gracias Javi gracias a todo el público de sobre ciclismo un saludo desde Nápoles hasta luego.
2: Gracias a, por la invitación y bueno un saludo grande a toda la grupeta y bueno vamos a pedalear en estas etapas hasta el martes que nos reencontramos.
0: Gracias Marce, gracias Lucas, adiós. Sí.
1: Ouais je prends des fleurs fou alliés marteaux comme ici les requins des pour des
0: Dans la discothèque pousse de palmiers, colère Crocodilo de costa Descendons en parachute
1: Dans cet infini paradis La
0: pensée a ces terres Pas vu des radars satellitaires, cette île est-elle ici si réelle, abandonnée, ou bien dans ma tête,
1: si peuplé de sirènes, qui disent que je suis fou, allié, partons comme ici les requins, que j'aimerais petit un café et allez que je suis fou allez, marteau,
0: comme ici les
1: requins.
0: Quién son esos jóvenes Qui empiezan a otros van bien yo y de loco, enfríe fin de
2: paracu,